0: 大家好，这里是荔枝 FM 79929， 看点影、听音乐，我还是 DJ 入恋。大家可以通过下载手机客户端荔枝 FM 收听我的节目 ，iOS 系统呢也可以在 Podcast 搜索到我。有好的建议的听众可以在荔枝 FM 私信我，或者在新浪微博搜索“像羽毛一样的青找到我。好，今天介绍的影片呢是去年上映的美国影片《夜行动物》，导演呢是跨界天才汤姆·福特。说他是跨界天才呢，一点也不夸张。出生于美国德州的他呢，毕业于帕尔森设计学院，最初学习的是建筑学。后来在工作了两家公司后呢，被国际一线奢侈品品牌 Gucci 总监招致麾下，担任女性成衣的设计师。汤姆·福特的时尚眼光和艺术天赋呢，让他在这段时间内得到了充分的发挥。很快，他就被提升为 Gucci 的首席执行官。2004年，在帮助 GUCCI 坐上奢侈品交易之后呢，他就离开了 GUCCI， 专心经营自己名字命名的汤姆福特品牌。近几年呢，大热的 TF 口红呢，就是他的品牌产品。没错 ，TF 就是汤姆福特，他就是发明了口红中的爱马仕的男人。而满腹才华的他呢，不甘于寂寞，近几年开始投身到电影行业，有着绝佳的时尚品味和对细节玩命般追求。汤姆·福特不仅为万千女性构筑了性感的迷梦，拍起电影来也一点没有含糊。零九年凭借处女作《单身男子》获得奥斯卡最佳男主角提名、英国电影电视协会最佳服装设计提名和最佳男主角奖、金球奖最佳男主角提名、最佳女配提名和最佳原创电影音乐提名，以及威尼斯电影节金狮奖提名和最佳男主奖。可以说一炮走红，继续着他的天才发挥。而去年他又带着新作心理惊悚电影《夜行动物》卷土重来，明显比前作更加游刃有余、得心应手，不仅征服了定位小众、逼格满满的威尼斯电影节，还拿到了奥斯卡风向标金球奖的最佳导演、最佳编剧的两项提名。本片沿袭了汤姆一贯的华丽风格，对于电影细节的雕琢犹如一场时装秀，而音乐同样不马虎。同样来自于前作《单身男子》的配乐家波兰人阿贝尔科热尼奥夫斯基的配乐呢，总是充斥着炽热的情感，让人听了为之动容。我想这也是为什么汤福一直与之合作的缘故。好，来听一首片中的插曲《The Field》。夜行动物讲述的是一个故事中的故事，剧情并不复杂，却拥有三条主线。第一条线呢是现实线，高端艺术画廊的经纪人苏珊呢收到了一个包裹，打开之后呢发现是一部小说的手稿，而寄件人和手稿的作者呢正是她的前夫爱德华，两人已经十九年没有联系了。随包裹附上的纸条上写着：“是你给了我创作的灵感。”我希望你是第一个读这本小说的人。随后呢，还邀请多年不见的前妻苏珊共进晚餐。怀着忐忑的心情，加上最近与现任丈夫感情名存实亡，苏珊打开书，慢慢的读起来，却发现一发不可收拾。小说的情节牵动着自己的每根神经，欲罢不能。第二条主线呢，就是小说线。爱德华寄来的小说当中描写的呢，是一个中年男子，名叫托尼，他和妻子、女儿一同开车出游的遭遇。他们在夜路上遇到了一伙年轻的流氓，车被逼下公路。流氓头子 r 瑞仗着人多，故意挑衅，把托尼的妻子和女儿拉上了自己的车，扬长而去。托尼呢，则被迫将自己的车开到了荒郊野外。被赶下车后呢？任其自生自灭。正当托尼在黑暗中不知所措时，瑞却折了回来。托尼躲在乱石中，不敢吭一声，不敢与绑架妻女的强盗正面交锋。托尼连夜走到了大路上，报了警，却只等到了妻女已死的消息，流氓也不知所踪。妻女在死前受尽凌辱和折磨，死后还被摆成侮辱性的姿态，让人看了非常心痛。病入膏肓的老警察 b o b 比呢，自知死期将至，面对 Ray 这种近乎变态的恶人，他不想姑息，于是私自抓了他们，希望托尼能够开枪射杀，以了结自己的心头之恨。结果懦弱的托尼呢，却只顾自顾自地悔恨自己当初的懦弱，没法开枪射杀近在咫尺的仇人 Ray 一会儿趁机溜走。老警察 Bobby 开枪击毙了一人，煮饭逃走。此时托尼逐渐醒悟。于是带着枪追逐，最终与大恶人 r 瑞在野外碰面，同归于尽。好，来听一首插曲，《Off the Road》。第三条主线呢，是现实中的一条回忆线。在苏珊阅读小说的过程中呢，她和前夫爱德华之间的一桩桩往事也随之浮上心头。他和爱德华的恋爱呢，始于一次晚餐。爱德华是他哥哥年少时的好友，两人在同一座城市重逢，相约吃晚饭。爱德华出身贫寒，却心怀壮志，温柔敏感，打算成为一名小说家。苏珊呢，则来自于优越的中产之家，灵动可爱，却因为不自信，放弃了成为一名艺术家，转而攻读艺术史。两人之间产生了微妙的化学反应，女孩子欣赏男孩子的才华，男孩子呢，则鼓励女孩子要相信自己的能力。然而，在女孩母亲的一次次逼迫下呢，最终女孩在犹豫中选择与男孩子分手，如同她母亲的话一般，她说：“男孩子太过于理想化。”盲目的追求理想，却缺乏对于现实生活的解决方案。男孩子悲痛欲绝，却也无力挽回，只好放弃。最后说的那句：“若你爱一个人，你应该对爱小心翼翼，因为爱或许永不再来。”听起来非常的动人。女孩子也感到惋惜，不过还是狠心放弃，甚至打掉了爱德华的孩子，选择了英俊而多金的现任丈夫。好，来听这首插曲。A solitary woman. 在电影《夜行动物》中，导演汤姆·福特让三条线相互交缠、呼应，并最终再次汇聚回到现实中来。苏珊现实的婚姻名存实亡，丈夫有外遇，这段感情早已经失去了激情，疲态尽显。丈夫的公司还遭遇危机，让这个曾经富裕的家庭走到了濒临破产的边缘。而苏珊严重的失眠问题更是持续的困扰着她。爱德华此时已经成为小有名气的作家。小说作品当中的懦弱的丈夫托尼，似乎就像是自己的代表，无法保护妻子和女儿，无法面对自己当初的懦弱，无法开枪射杀近在咫尺的仇人。爱德华通过操纵小说角色的命运，一次次戳中苏珊的软肋。他有些后悔当初的选择，恨自己的母亲，因为母亲说的话都应验了。母亲说：“我知道你怎么看我，但你我远比你想象的要相似。”我们最终都会成为自己的母亲。今天你喜爱那个男人的地方，也许就会成为将来你厌恶他的地方。人生最绝望处，也许就在于曾经想要反抗的父辈的恶习，如今也成为了我们的恶习。我们曾经所抵触的，最终也构成了自己的一部分。好，来听这首插曲《Revenge》。影片的精彩，除了汤姆美轮美奂的电影镜头，同样离不开男女主角的精彩表演。电影《降临》当中的女主艾米亚当斯呢，把一个焦虑、彷徨、迷茫又有些虚伪的中年中产阶级女性表现得很到位。而男主角曾经在《断背山》当中经验发挥的杰克吉伦哈尔呢，近几年的表演功力可以说是炉火纯青。他把一个敏感、脆弱、浪漫的年轻作家。以及小说主线中懦弱的丈夫表现得异常精彩，尤其在痛失妻女，在警察带领下来到犯罪现场，看到亲人的死状后，那种交织着痛苦、惊讶、悔恨的心情，表现得让人看了不禁为之动容。影片结尾，苏珊洗去铅华，应邀来到了餐厅，等候前夫爱德华一起吃饭，然而久久没有等到爱德华的到来，镜头停留在苏珊的眼睛上。此事电影戛然而止，到此结束。有人说，这是一部关于复仇的电影。爱德华用了一部小说，狠狠地折磨了苏珊，然后不辞而别，作为对苏珊最好的报复。而在我看来，这更像是一份告别，一份自我对于曾经那一段往事真正意义上的告别。曾经的选择，对于两个人其实都是一种伤害。爱情就像是在悬崖上拔河，松手的人让对方坠入深渊。而自己也难逃在深沉黑夜中被往事追命。谁不曾在感情的岔路口驻足凝望，为未知的可能性患得患失？所谓的不安全感，或许就是一种懦弱。因为懦弱而在理想面前退而求其次，因为懦弱不敢追求自己喜欢的人和事物，因为懦弱而失去生命中也许最绚丽的花火。《夜行动物》就是这样一部电影，讲述爱情、婚姻。人性的美与丑，正如汤福所说的：“我要狩猎你，让你走出放映厅时想到你自己，想到你自己的人生。”好，节目最后仍是一首片中的插曲《Table for Two》。感谢收听，我是如脸，下期再见。